0: Hofbard estava certo. Autor, Leo Rockwell. Tradução de Fernando Tioca. Se você quiser entender Hofbard, você precisa ter em mente um único princípio. Se você se lembrar disso, terá a chave para compreender seu pensamento. E você deveria querer entender Hofbard, porque ele foi o maior defensor da liberdade nos Estados Unidos do século XX. O princípio em questão é que Hofbart teve uma visão consistente de uma boa sociedade que ele defendeu ao longo de sua carreira. Ele descreveu essa visão em um vasto número de livros e artigos, incluindo *Man, Economy and State, Governo e Mercado, A Ética da Liberdade e Egalitarismo as an Revolt against Nature. Esta visão sempre foi a mesma. Algumas pessoas, mesmo entre aquelas que conheciam e admiravam Hofbart, não conseguem entender isso porque elas o veem através de uma ótica política elas apontam para as alternâncias de suas alianças políticas vendo suas mudanças da velha direita para a esquerda e finalmente para o paleolibertarianismo. escapa a elas o ponto essencial é claro que Rothbard queria colocar sua visão em prática mas para ele a visão era primordial se você se concentrar nas táticas políticas de Hofbard, você vai perder o verdadeiro Hofbard. Qual era esta visão? Como todo mundo sabe, Hofbard acreditava em um mercado completamente livre. O Estado, que Nietzsche chamou de o mais frio dos monstros, era o inimigo. Para que uma sociedade livre pudesse se manter, as pessoas precisavam possuir certos valores. Hofbard era um tradicionalista que acreditava no direito natural e na família. Ele deplorava ataques contra a tradição, como os do movimento feminista moderno, sobre temas de cultura. Hofbert começou na direita e permaneceu sempre ali. Aqui vão alguns exemplos do que ele dizia. No nosso século, fomos soterrados por um avalanche do mal em forma de coletivismo, socialismo, igualitarismo e nihilismo. Para mim, sempre foi totalmente claro que temos uma imperiosa obrigação moral para o nosso bem de nossos familiares nossos descendentes nossos amigos nossos vizinhos de lutar contra este mal para fazer isso devemos ficar com a sabedoria da filosofia perene em contraste com outras ciências específicas ou com a história pode haver pouca inovação genuína na filosofia de uma década ou mesmo de um século para outro a filosofia lida com problemas eternos através do discurso racional além disso a filosofia genuína é apenas o senso comum refinado o qual não possui uma oferta maior hoje do que na grécia antiga então não há nada muito novo que filósofos podem legitimamente dizer Hoffbard não via utilidade no feminismo moderno na raiz do movimento de libertação das mulheres está o ressentimento contra a própria existência das mulheres como uma entidade distinta Hoffbard via as elites esquerdistas como inimiga dos valores que ele defendia ele disse que vivemos em um país estatista e um mundo estatista comandado por uma elite dominante formada por uma coalizão do grande governo com o grande empresariado e diversos grupos de interesses influentes, mais especificamente o antigo Estados Unidos de liberdade individual, propriedade privada e governo mínimo, havia sido substituído por uma coalizão de políticos e burocratas aliados com e até dominados por poderosas elites financeiras, monetárias e corporativistas. Como ele resumiu, o maior perigo são as elites, não as massas. Durante a década de 1960, ficou evidente para Hofbard que o agente da CIA, Bill Bluckey, forçou a rejeição do não-intervencionismo da velha direita. Conservadores daquele período como o ex-comunista Frank Meyer e o ex trotista James Burmall não queriam uma guerra preventida para aniquilar a União Soviética. Para Hofbard, a luta contra a guerra sempre foi o objetivo político primordial. A guerra é o alimento do Estado. Na famosa frase de Rodolf Burney, e a batalha contra o Estado é uma batalha contra a guerra. A esquerda, durante os anos de 1960 e 70, se opunha à Guerra do Vietnã e à Guerra Fria em geral. Por causa disso, ele formou uma aliança política temporária com ela. Um fato deve ser sempre lembrado em conta sobre essa aliança. Ela era estritamente limitada à política externa, Hoffbard nunca mudou de ideia sobre os valores sociais conservadores ou, logicamente, o livre mercado. Quando Hofbard viu como os valores esquerdistas haviam praticamente tomado conta do Partido Libertário, ele ajudou a formar a famosa Aliança Palio. Ele juntou forças com tradicionalistas que também se opunham à guerra. Ao fazer isso, ele permaneceu fiel à sua visão consistente. Ele jamais titubeou nesta visão. Se você quiser saber como seria na prática a visão de Rothbard aplicada aos Estados Unidos contemporâneo, você deveria olhar para o Ron Paul. A carreira do Dr. Paul no Congresso, marcado por sua oposição à guerra e ao Fed, é o melhor exemplo dos valores de livre mercado antielitista que Rothbard apoiava. Aqueles muito focados na troca-troca da política não enxergam o que é o mais verdadeiro e mais vital na obra de Murray Rothbard. Fim do artigo, espero que você tenha gostado, vá ver o link na descrição, compartilha, dê seu like e se possível faça uma contribuição para o canal continuar produzindo mais conteúdos para você que está aí do outro lado da tela. Abraço, tchau!